0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Conversaremos en este episodio con uno de los mayores expertos en Derecho Agrario, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, me refiero al doctor Fernando Asturizaga, quien ha publicado un ensayo muy interesante en el último número de la revista de Fundep Ideas y Debate, titulado Inseguridad en el agro, desinstitucionalización y desprotección al productor. Le agradezco, Fernando, por aceptar nuestra invitación y lo felicito por el ensayo que ha escrito.
1: Un cordial saludo, estimado Oscar. Eh, gracias por la felicitación. Y bueno, eh, el artículo al cual usted se refiere, pues intenta de alguna manera explicar lo que viene aconteciendo en, en la última etapa en el, en el país con los alimentos de tierras, por ejemplo. Entonces, es, eh, es un intento de, de aporte a, a toda aquella persona que está interesada en la historia de la agropecuaria boliviana y, por supuesto, regional cruceño.
0: Me pareció interesantísimo y quisiera comenzar justamente preguntándole alrededor del título mismo. ¿Cuál es el estado de situación actual sobre el tema de seguridad o inseguridad, como lo querramos ver en el agro y los derechos de propiedad sobre los predios? Bien, bueno, para nadie es un secreto, es más, eh, es de público
1: conocimiento que los abasalimentos de tierras han nuevamente reflotado, así como hace una década atrás, en el año 2012, aspecto que motivó que el sector agropecuario haya pedido al gobierno de aquel entonces que pueda emitirse una norma específica para sancionar a los abasalimentos de tierras. Casi 10 años después de emitir esa normativa, podemos establecer de que prácticamente esta no se cumple, y que en definitiva hay un eh, estado de indefensión, yo lo llamo un estado de no derecho en el campo y esencialmente en, en Santa Cruz, si bien es cierto que en, en La Paz, en Cochabamba, se han dado las invasiones de tierras, esencialmente en áreas circundantes a, a territorios ya urbanos o muy cerca de la ampliación de las áreas urbanas de las ciudades capitales de departamento, pero en Santa Cruz... Eh, existe esta situación del avasallamiento eh, a través de la cual se, eh, se hacen la burla de la autoridad legalmente constituida. Me refiero al INRA, al ABT, a la policía, en fin, al aparato público que debería otorgarle seguridad y certeza jurídica al productor sobre la tenencia de la tierra.
0: Bueno, y sobre ello usted apunta a un concepto fundamental que es la desinstitucionalización de todo el sistema que rige la propiedad agraria. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta área?
1: Eh, es así, Oscar. Yo primero hice una, una historiación de eh, la institucionalidad creada en el año 1953 cuando se da la reforma agraria aquel tiempo y, y se prevé una entidad, el Consejo Nacional de Reforma Agraria y después el Instituto Nacional de Colonización para todo el tema de distribución de la tierra. Eh, es bien sabido de que tanto el Instituto de Colonización como el Consejo Nacional de Reforma Agraria eh, quebrantaron los procedimientos para la otorgación y la distribución de la tierra y que el año 1992 fueron intervenidas ambas instituciones debido a que el Estado no contaba con información clara sobre tierras fiscales, quién era, eran los propietarios de la tierra que se producía en, en el campo, en, en toda Bolivia, y se sabía que había eh, corrupción. A, además de que se había verificado de que siete propietarios reclamaban un mismo derecho sobre un mismo objeto, que era la tierra. Entonces, eh, para reorganizar todo aquel eh, proceso de reforma agraria que había sido desvirtuado entre el año 1953 y 1992, el año 1996, a través de la promulgación de la llamada Ley INRA, que es la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, se reconfigura la institucionalidad agraria para que se tengan absolutamente claras las atribuciones del presidente del Estado, como la máxima autoridad del servicio de reforma agraria y como el máximo fiscalizador de las políticas de tierras, al Ministerio de, 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 de Desarrollo Rural y Tierras, como se lo llama en este momento, que es el encargado de normar todo el aspecto que tiene que ver con la tenencia, al Instituto Nacional de Reforma Agraria como el ente técnico, jurídico administrativo, encargado de regularizar la tenencia a través del saneamiento de, de, de la propiedad rural, y, y un elemento central, la incorporación de la Comisión Agraria Nacional y las comisiones agrarias departamentales, como aquellos entes conformados por el Estado y por la organización eh, civil, agraria a nivel nacional y a nivel departamental que se encargan del control y la fiscalización de la ejecución de las políticas agrarias y de lo que hace o de lo que no hace el Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Por qué hago hincapié en la Comisión Agraria Nacional y en las comisiones agrarias departamentales? Porque estos entes públicos privados creados en el año 1996 deberían tener toda la información y todo el acceso en, en todos sus componentes miembros ¿A cómo se distribuye la tierra? ¿A cuáles son los resultados del proceso de sanimiento? ¿Y por qué, por ejemplo, eh, no tenemos hace prácticamente 10 años un director nacional del INRA institucionalizado, es decir, nombrado y designado conforme establece la normativa de tierras, la normativa agraria? Debería haber sido elegido el director nacional del INRA de una terna propuesta por la Cámara de Diputados y elegido por el presidente del Estado desde el año 2004 que este procedimiento no se aplica y por tanto tenemos interinatos desde aquella época, lo que por supuesto determina que haya una enorme movilidad funcionaria, no haya eh, certeza en cómo se aplican las normas, haya arbitrariedades en cómo se interpreta la Constitución Política del Estado y todas las normas referentes a la tenencia y distribución de tierras. Entonces, llamo la atención sobre este aspecto porque justamente ahí comienza la desinstitucionalización. Eh, hemos tenido un solo director nacional en más de 25 años de, de creación de, del INRA, que duró seis años y desde ahí solamente directores nacionales interinos. Entonces, esto es parte del hecho de que no se tenga una autoridad elegida conforme a la norma y que no se tenga un control social institucionalizado que pueda inclusive eh, resolver conflictos como los alimentos de tierras. En un país como Bolivia, donde eh, más del 28% de la tierra es fiscal, es propiedad del Estado, no debería haber eh, conflictos sobre la tierra y sin embargo los tenemos y además con tomas violentas de propiedades agropecuarias.
0: Y justamente esa era mi siguiente pregunta, porque la siguiente parte de, del mismo título del ensayo habla de la desprotección del productor. ¿Cómo se traduce la desinstitucionalización en la desprotección?
1: Bueno, primero eh, que yo hago recuerdo eh, que el año 2006, cuando inicia la gestión de gobierno del movimiento socialismo, y se aprueba en noviembre de aquel año la ley de reconducción comunitaria, de que se había aprobado una normativa casi eh, idéntica en, en espíritu a la ley 1008. ¿Qué quiere decir esto? Que se presumía la culpabilidad, no, en el caso de una persona sometida a un proceso sobre narcotráfico, y en el caso de tierra se presumía que un productor agropecuario no estaba cumpliendo la función económico-social. no. Se incrementan aquellos eh, elementos que tienen que ver con lo que es y con lo que no es la función económico-social. Y, por ejemplo, se dice que un desmonte no autorizado ya no es cumplimiento de la función económico-social. Ese solo elemento puso en incertidumbre jurídica más de un millón y medio de hectáreas a nivel nacional porque no había un desmonte autorizado. Y, y esto ha sido tan claro que esta situación reclamada y observada en su momento por el sector agropecuario determinó que años después, el año 2011-2012, fuera aprobada la ley 337-337 que establece un proceso de regularización de los desmontes no autorizados. ¿Y por qué? Porque se había visto que justamente en esas áreas se daba la producción de alimentos. Entonces, el decir que se iban a revertir más de un millón de hectáreas productivas con cumplimiento de función económico-social, equivalía a un suicidio alimentario en el país. Entonces, situaciones como esta nos muestran que ya eh, había desde la propia norma elementos que complican la situación de la tenencia de la tierra en Bolivia. Súmele a este aspecto el denominado control social, a través del cual solamente las organizaciones sociales afines al gobierno tienen acceso irrestricto a la información del INRA, mientras que las organizaciones productivas no tienen eh, el mismo tratamiento. Súmele también a este asunto el hecho de que se establece a partir del año 2006 que toda propiedad mediana, me refiero a toda propiedad mayor a 50 hectáreas en el oriente boliviano, puede ser objeto de revisión continua, permanente e indefinida cada dos años para verificar si cumple o no cumple la función económica social. Esto por supuesto que contradice todo eh, elemento de producción, de planificación productiva y agronómica que no estaba presente en más de 50 años de, de, de proceso agrario en el, en el país y que determina una incertidumbre total. A ello también hay que mencionar, eh, estimado Oscar, que por ejemplo, hasta el momento la, la firma de resoluciones y de títulos de parte del presidente del Estado no se está eh, dando en, en propiedades medianas y grandes, lo cual determina también otro síntoma de inseguridad y de incertidumbre porque no se tiene un título y eso hace al productor también pasible
0: a basalimento de tierras. Fernando, y si analizamos esto con la perspectiva que nos dan ya prácticamente en la mayoría de los casos, más de 15 años de la puesta en vigencia de estas normas que usted analiza, ¿cuál ha sido el impacto de las mismas, no solo sobre el de desarrollo del sector eh, agropecuario, sino sobre la economía y el progreso del país en su conjunto? El, el gran impacto de tener inseguridad e incertidumbre en la tierra es que, por
1: supuesto, las inversiones se, se ahuyentan. Y esto ya se ha mencionado en varios espacios y desde diferentes perspectivas de análisis. Si usted no da certeza, no da seguridad en la tenencia de la tierra, no da eh, reconocimiento a la propiedad de la tierra y al productor sobre lo que él trabaja, por supuesto que la inversión disminuye. Va a ser lo menos posible porque entiende que en cualquier momento el Estado va a poder revisar nuevamente eh, su tierra Imagínese que el INRA cae un productor cuando acaba de salir de un proceso de sequía o de una inundación en su cultivo. Para la siguiente campaña agrícola no va a tener la misma capacidad ni económica ni productiva para producir en la misma extensión. Entonces el INRA visitará esa propiedad y ante una eh, disminución del área productiva se la va a quitar sin indemnización alguna. Y aquí hay que ser muy claros, Bolivia por todo lo que yo estudio es el único país en el mundo en el cual se le quita la propiedad al productor sin indemnización alguna y sin permitirle aducir causas de fuerza mayor, como esta de los desastres naturales, para evitar que se le quite la tierra. ¿no? Además, otro, otro elemento complementario a esto es que tenemos institucionalizado, es regulado en la ley eh, 3545 de la condición comunitaria, que todo miembro de organización social, puede denunciar en cualquier momento el supuesto incumplimiento de la función económico-social y, y, y en este caso, ya ir más allá, tomar la tierra de un productor que supuestamente no está trabajando la tierra. Ese precisamente uno, es uno de los elementos presentes en las últimas tomas e invasiones de tierras violentas que se han dado en la zona de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz.
0: Fernando, estamos rodeados de países con una gran vocación de producción alimentaria, algunos muy importantes a nivel global, y tradicionales como la Argentina y Brasil, otros quizás más pequeños pero también importantes como el Uruguay o Paraguay. Especialmente este último creo que comenzó eh, con una producción menor a la nuestra y hoy no sé a cuántas veces más tendríamos que multiplicar nuestra producción para alcanzarlo. ¿Qué es lo que nos diferencia para que esos países sigan creciendo, exportando, desarrollándose y nosotros sigamos en cierto sentido estancados especialmente si ¿Vemos el volumen de la producción? La respuesta es eh,
1: contundente, Oscar. Institucionalización. ¿Qué significa esto? Eh, darle certeza, vuelvo al tema de la seguridad, pero esta vez a los profesionales para buscar los mejores elementos humanos, los más capacitados para que se hagan cargo de las instituciones estratégicas que tienen que ver con el apronte, con el apunte, con el apoyo a la, a la actividad agropecuaria. En el Uruguay, por ejemplo, tenemos un Instituto Nacional de la Carne que promueve la exportación de la carne, que coadyuva a sus productores en evitar, por ejemplo, males como la fiebre aptosa, pero que tiene una estructura institucionalizada. Y esto significa que más allá del cambio de, de cualquier gobierno o de presidente de Estado, la estructura profesional se mantiene. En, en la Argentina tenemos un Instituto Nacional de, de Innovación Agropecuaria también muy fuerte. En el Brasil eh, lo propio, en Colombia también. En cambio acá, como decía, en el INRA tenemos eh, directores elegidos a, a dedo, en el SENASAC lo propio, en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal ocurre lo mismo, no hay, no hay institucionalidad, no hay respeto al profesional que conoce el área. Entonces eso determina pues un freno en la producción, determina un freno, una obstaculización al, al encuentro de mejor tecnología para el campo y por supuesto determina me, menor i, eh, inversión en el campo. Y por supuesto a eso hay que sumarle el, el, el aspecto de las tomas de tierras que ahuyentan la inversión extranjera, que ahuyentan la propia inversión nacional, que la limitan y que además ocasionan daños ambientales. ¿Por qué digo esto, Oscar? Porque cuando se avasaría una propiedad, se queman cultivos, se queman cortinas rompevientos, se, se queman áreas de protección de bosque, se queman maquinarias y todo eso determina un componente de daño al medio ambiente que no se cuantifica pero que es parte también de los daños que ocasionan los abasalamientos de tierras.
0: Fernando, y para concluir, si miráramos hacia el futuro, ¿qué tendríamos que hacer para reencauzar este tema y posibilitar que realmente tengamos un desarrollo sostenible de nuestra producción agropecuaria, que obviamente tiene todo el potencial para convertirse en uno de los grandes sustentos de un mayor desarrollo para Bolivia? Lo primero que le
1: respondo ahí, Óscar, es cumplamos la ley, ¿no? O sea, no, no aprobemos leyes solamente para la foto, sino para cumplirlas. Cuando en el año 2006 se establecieron mayores requisitos para, por ejemplo, optar a un cargo de director nacional del INRA, pues lo que se esperaba es que se cumplan. Sin embargo, no se han cumplido. Sabemos que habían directores nacionales del INRA interinos que inclusive no tenían título profesional. Fíjese usted, eh... El, el tema del castigo al avasalamiento y de llevar un registro de los abasaleadores para que no puedan ser sujetos de dotación de tierra por el Estado es otro tema que no se está cumpliendo. Eh, hay, hay elementos de la propia constitución política del Estado que no se cumplen o que se aplican hacia atrás. Entonces una aplicación retroactiva de la constitución da lugar a, a, a problemas lamentablemente ratificados por el propio Tribunal Constitucional y ¿No? eh, aquí voy a mencionar la sentencia 930 quebrado 2019, mediante la cual ese Tribunal de Justicia, máximo por otra parte, supuesto guarda guardián de la constitucionalidad del país, ha determinado de que los derechos de propiedad sobre la tierra, en tanto y en cuanto están sujetos a un proceso administrativo, puede ser de saneamiento ahora, mañana de reversión o pasado de expropiación, no son nada más que meras expectativas. Imagínese usted, el máximo tribunal constitucional de la, del Estado establece que el derecho a propiedad en Bolivia es una mera expectativa. Entonces, bajo esa óptica, ¿cómo puede un productor, por ejemplo, acceder a un crédito si su propiedad no es tal? Es una mera expectativa, es un mero derecho de uso, y lo dice el Tribunal Constitucional. Me parece que estos son elementos que tienen que llamar a la reflexión al gobierno en todos sus estamentos y en todos sus órganos, porque finalmente de lo que se produce en el campo y de la seguridad que se le puede dar al productor se va a producir la seguridad y la soberanía alimentaria entonces este es un tema que realmente debería preocuparnos eh, Bolivia tiene un potencial agropecuario enorme pero si no le damos certeza al productor ese potencial va a estar subutilizado
0: Fernando le agradezco muchísimo por esta explicación y quienes deseen leer el ensayo que hemos analizado en esta entrevista podrán leerlo en el portal de la Fundación Democracia y Prosperidad, FUNDEP, o en el portal público.bo. Muchas gracias por habernos acompañado mediante las redes sociales en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.